0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle.
0: Sophie Du Rocher.
1: Son franc parler ne laisse personne indifférent.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application le monde, sur l'App Store ou Google Play. On est vendredi le 5 septembre
2: 2019. Et écoutez quand j'ai vu ça dans le journal ce matin, où sont passés les 500 millions promis par Netflix, je me suis dit, ben voyons donc. C'est pas vrai. Alors, un petit recul euh, dans, le, dans le temps. Un petit recul il y a deux ans. Vous souvenez vous souvenez-vous, Mélanie Joly, qui était à l'époque ministre du patrimoine, absolument incapable de nous expliquer clairement pourquoi le gouvernement de Justin Trudeau refusait d'imposer à Netflix la même taxe qu'il impose à tout le monde qui offre des produits de consommation, c'est-à-dire une taxe TPS, TVQ, enfin, dans le cas du gouvernement euh, fédéral, évidemment, la TPS. Et donc, elle disait non, non, on n'imposera pas de taxe Netflix. Puis tout ça. Donc, elle était incapable de nous expliquer clairement pourquoi. Par contre, elle nous disait ne vous inquiétez pas, bonnes gens du Canada, on n'imposera on pas Netflix, mais Netflix, on est allé chercher 500 millions. Ils vont nous donner 100 millions par année pendant 5 ans. C'était son gros argument. Donc, normalement, au bout de deux ans, ils auraient dû dépenser 200 millions. Mais là, où sont passés les millions promis par Netflix? On apprend ça dans le journal de ce matin. Pablo Rodriguez, qui est maintenant, qui occupe maintenant le poste de Mélanie Jolie, donc il est ministre du patrimoine, il dit « Non, je ne peux pas vous donner les chiffres. C'est à Netflix de vous donner les, flics, euh, les chiffres. » Alors, il y a quelqu'un du journal qui a appelé Netflix en disant « Bien, Pablo nous dit qu'il ne peut pas nous donner les chiffres, c'est à vous de nous les donner. » Et que fait Netflix? Ah non, on ne vous révélera pas les chiffres. C'est pour ça que le journal titre Netflix joue encore à cache-cache. Et ça n'est pas la première fois que Netflix et le gouvernement de Justin Trudeau jouent avec nous à cache-cache dans ce dossier-là. Rappelez-vous, L'année dernière, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un jour, un professeur de journalisme de l'Université de Montréal, Jean-Hugues Roy, qui, en fonction de la loi sur l'information, la loi d'accès à l'information, avait demandé à avoir copie des courriels qui avaient été échangés entre Netflix et la ministre Mélanie Joly pour savoir comment on est arrivé à cette entente-là de 500 millions. Tu sais, qu'est-ce qui s'était échangé? Qu'est-ce qui s'est dit entre ces deux-là? il a reçu un rapport complètement caviardé. Il y avait 10 seulement des échanges de courriels qui étaient révélés au grand jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait à ce moment-là? Tout ce que Ottawa cache sur l'entente Netflix. Alors, il y a un an, c'était on nous cache des affaires. Aujourd'hui, on joue à cache-cache. Qu'est-ce qui se passe dans le dossier Netflix que le gouvernement Trudeau ne veut pas qu'on sache? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, Mélanie Joly, avait été l'invité de « Tout le monde en parle » et elle avait passé un mauvais quart d'heure parce qu'il y avait sur place le comptable Pierre-Yves Muxwin, auteur de « En, en as-tu vraiment besoin ?» Il y avait aussi Gérald Filion, qui est chroniqueur économique à Radio-Canada, qui l'avait talonné en disant « Pourquoi vous imposez pas une taxe, une TPS à Netflix ?» La seule chose qu'elle avait à répondre, c'est « Oui, mais il donne 500 millions. » Alors moi, je me suis amusée ce matin avec Samuel Boulay-Grimard qui travaille à la mise en onde. On est repassé à travers cette entrevue-là. On a retrouvé... Toutes les fois où elle nous parle du satané 500 millions sans être capable de nous expliquer comment ça va se passer. Alors voici un extrait du passage de Mélanie Jolie à Tout le monde en parle. 500 millions, 500 millions,
0: 500 millions. On a convaincu Netflix d'investir 500 millions de dollars de nouvel argent. Et on est le premier pays au monde à avoir une entente. Nous, on est convaincus en fait que le 500 millions en plus, c'est un minimum. Parce que le budget de Netflix est toujours en croissance présentement. Non, et parce oui. que de façon générale, en fait, nous, on est allé chercher de l'investissement étranger et c'est en ouvrant une nouvelle compagnie de production au Canada avec 500 millions de nouvel argent qu'on arrive à avoir plus d'argent dans le système. Donc, Mais ça, Julie,
2: on vous croit, puis on le sait. Oui. On sait que vous êtes
0: dévoué là-dessus. Oui. Il y a oui. un éléphant dans la pièce qui s'appelle Netflix. Et euh, puis on vient d'avoir 500 millions de cet éléphant. Mais vous donner un congé on fiscal. Nous, on ne veut pas taxer une plus. une Parce que non. si on taxe plus le citoyen. On dirait que on vous ne nous entendez pas. Votre point de vue, en fait, est le vôtre. Non, ben c'est la moi, loi canadienne. Moi, la TPS, c'est ce n'est pas moi, un aliment de base, c'est taxable. De protéger pour protéger les citoyens, pour ne pas payer plus de taxes. Et non seulement ça, ce qui est fondamental, en fait, c'est qu'on est allé chercher de la nouvelle argent dans le oui, système. Oui, mais Netflix euh,
3: investissait déjà dans de l'argent. Et donc,
0: Madame Jolie,
2: l'argent, ce n'est pas féminin, c'est masculin. De l'argent. On ne dit pas de la nouvelle argent. Premièrement, vous êtes ministre maintenant aux langues officielles, vous devriez le savoir. Mais, do, mais ce qui est plus grave, c'est comment ça se fait que depuis deux ans, on nous cache de l'information concernant les flics. Et euh, vous vous rappelez peut-être, à l'époque, il y avait euh, des gens qui avaient dénoncé ce, ce, ce manque de transparence du gouvernement euh, 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 libéral. Et il y a même quelqu'un qui avait euh, dit, en fait, c'est la bloquiste, donc Monique Posé du bloc avec quoi, qui avait dit, on doit se demander si on n'a pas une ministre Mélanie Joly qui est sous autre influence. On peut pas le savoir si elle est sous autre influence ou pas parce que le gouvernement a refusé de divulguer la totalité des échanges de courriels entre Netflix et Mélanie Joly. Alors on apprend ce matin là que c'est encore un jeu de cache-cache. Est-ce qu'à un moment donné on va avoir toute la lumière sur le dossier Netflix des promesses de 500 millions. Moi je veux bien mais quand est-ce qu'on va voir la couleur de cet argent-là et la reddition de compte de la part de Netflix dans ce dossier-là? Moi, ça me fait pousser, hein? Ben, voyons donc.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube
0: Radio.
2: Alors, vous le savez, je vous en parle souvent. Euh, en France, la question de la laïcité est une question qui a été réglée il y a longtemps. En 1905, la France s'est dotée d'une loi sur la laïcité qui, à l'époque, visait pas, évidemment, le hijab. Visait, en fait, la séparation toute simple entre l'État, entre le gouvernement et les groupes religieux. À cette époque-là, c'était beaucoup plus, évidemment, la religion catholique qui était visée. Mais on visait toutes les religions. Bref, c'est très intéressant d'avoir le regard des Français sur la laïcité, sur la façon dont nous, on l'interprète, sur la loi 21. Et vous vous rappelez peut-être, il n'y a pas tellement longtemps de ça, en fait, en avril 2019, le magazine français Marianne avait publié un excellent dossier sur la loi 21. Et je me souviens même que Jamila Benhabib avait dit « Ben, ça prend des Français pour venir expliquer clairement quels sont les tenants et les aboutissants de cette loi-là, qui donne la parole autant à ceux qui sont pour que ceux qui sont contre. » Et ce texte-là, sur la laïcité, avait été écrit par Rachel Binaz, qui est donc journaliste reporter pour Marianne. Ben, il se trouve que Rachel est de passage au Québec, où elle va justement suivre la suite de la loi 21. Je me suis dit, quelle belle occasion de l'interviewer. On va parler aussi de d'autres dossiers qu'elle a couverts, mais d'abord, on va parler de laïcité. Bonjour Rachel, Bonjour, comment allez-vous?
4: Très bien. Merci de votre invitation.
2: Ben, ça me fait plaisir. Donc, c'est vrai que à cette époque-là, vous aviez donc présenté vraiment les pour et les contre de la, du projet de loi 21. Quand on regarde... Euh, toutes les discussions qu'il y a au Québec sur la loi 21, quand on est français, quand on est journaliste comme vous, qu'est-ce qui, qu qui nous apparaît en plein, en plein, en plein visage?
4: Alors, une petite chose avant de, de débuter, euh, c'est que la France n'a pas totalement réglé aujourd'hui les questions euh, de on laïcité. Est on, est on, a, on a un socle, mais il y a encore un certain nombre de problèmes et d'enjeux qui se posent en France. Donc, euh, donc on ne va pas apporter une solution aux Québécois loin de, loin de là. Euh, c'est un sujet qui ne fait pas forcément l'ouverture des journaux télévisés en France. Ouais. Néanmoins on est cousins, et la France, enfin les Français, observent avec euh, attention euh, ce qui se passe mm -hmm. ici, notamment sur cette problématique-là. Le, Peut-être la première réaction que, que j'ai eue, euh, je ne dirais pas qu'elle est générale, en tout cas c'était la mienne, euh, c'est que ça me chagrinait un petit peu de voir des Québécois euh, particulièrement sensibles aux pressions dont ils pouvaient euh, être l'objet. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire les accusations, voilà, en racisme, etc. Racisme, xénophobie, intolérance, se repli sur soi et tout ça. Et, et si je peux m'exprimer de manière un petit peu familière, oui. euh, premier réflexe dans l'intimité, ça a été de me dire, mais les Québécois ne doivent pas s'excuser d'exister. <rire> euh, les Québécois ont leur propre identité, leur propre vision de la société, de, ses, de, de ce qu'est euh, le commun, le vivre ensemble, comme on mm -hmm. en aime à le dire, euh, et leur vision n'est pas celle du Canada multiculturel. Euh, L'idée, ce n'est pas de les mettre en compétition, c'est simplement d'affirmer des principes qui sont propres à ce peuple-là.
2: Oui. Ça, c'est très intéressant parce que justement ici, euh, la presse avec un petit P, c'est-à-dire les, les journalistes, les journaux euh, en général euh, ont été quand même assez campés. C'est-à-dire que euh, quand on parlait justement de la, de, du projet de loi 21 puis quand on disait, ben, dans le fond, on veut juste affirmer l'identité, ben là, on se faisait traiter justement, être être identitaire au Québec, c'est un, un gros mot. C'est un gros mot. C'est une insulte. Ça allait aussi en France. Hein, <rire> ça allait aussi en France. Je vous rassure. Voilà. Donc, mais, mais ce qui est intéressant justement dans le texte que vous aviez écrit, c'est que vous aviez donné par exemple la parole à Éric Bédard, qui disait justement quand on est euh, euh, opposé au multiculturalisme au Québec, ben on se fait traiter de simples d'esprit, d'intolérant, de, de xénophobe. Il avait même dit que le débat ici était hystérisé. Donc, et j'imagine que pour quelqu'un qui est français, pourtant que vous êtes habitué au débat, quand vous avez vu la montée de boucliers qu'il y a eu, vous allez vous dire, coudon ils sont en train de se, se chicaner, de se déchirer la chemise pour quelque chose qui est. En France, vous l'avez dit, c'est pas réglé la question, mais les gens s'entendent au moins sur le principe même.
4: C'est ça, c'est parce que vous l'avez très bien dit en introduction, euh, le terme de laïcité ne fait pas forcément partie de la loi 1905, en tout cas il n'est pas posé comme tel. Néanmoins, on parle bien de la séparation de l'État et des églises voilà. en France. Ah, L'église au pluriel. Et il bien. suffit pas d'avoir divorcé avec le catholicisme pour avoir réglé tous les problèmes religieux. Euh, et je crois que la question se pose également au Québec. Le Québec, enfin les Québécois ont peut-être divorcé euh de l'Église telle qu'on l'entend originellement, c'est-à-dire mmh. l'Église catholique ou la chrétienté, l'institution même. même. Mais il y a d'autres églises euh, c'est avec un s le mot église et il est il a considéré au pluriel et il faudrait pas que voilà la, la, la tyrannie d'une minorité qui est particulièrement agissante comme ça euh, agisse de cette manière sur un peuple que nous en tout cas en France de l'autre côté de l'Atlantique on juge particulièrement bienveillant de manière générale oui. euh, c'est une loi on le rappelle qui n'est pas rétroactive c'est-à-dire qu'il y a des, des, des droits acquis, euh, donc qui se veut être relativement douce et on oui. veut en tout vous, cas vous la pouvez modérée oui. Eh c'est oui, ça qui est drôle. Oui, le, le principe même des droits acquis, oui. euh, euh, nous, c'est quelque chose, <rire> je ne vais pas dire qu'on a du mal à comprendre, mais euh, <rire> qui nous paraît être, voilà, on est sur une transition relativement douce. Voilà. Alors, en plus, qui crée des problèmes, c'est-à-dire, pour le ben coup, oui. des discriminations dès lors qu'on la met en application. Ben voilà. Alors, donc, ce, que, ce, ce que vous vous appelez, donc,
2: le côté rétroactif, c'est ce que nous, au Québec, on appelle la clause grand-père. C'est la clause, donc, pour bien que tout le monde comprenne, c'est la clause qui dit, ben, si vous portez déjà la kippa, si vous portez déjà le turban, si vous portez déjà le voile, si vous portez déjà la croix catholique ou tout autre signe religieux, vous, vous avez le droit de le garder de le porter. Donc, mais ça crée des problèmes parce que justement, il euh, y, euh, y a eu un cas récemment dans, dans, dans l'actualité où il y avait euh, un père qui a refusé que sa petite fille soit euh, dans une classe de maternelle où il y avait une maîtresse ou enfin une, une personne qui était là pour l'accueil qui portait le hijab parce que la loi prévoit qu'on a le droit à un enseignement laïque. Mais cette personne-là, elle portait déjà le voile, donc on ne peut pas, selon la loi, lui demander. Donc, ça crée deux classes d'enseignants, ceux qui portaient déjà le hijab avant et ceux qui n'ont plus le droit de le porter à partir de maintenant. Donc vous vous regardez ça puis vous vous dites dans le fond on nous, a été est trop, trop gentil. Et... Alors que oui. les gens ici disent il y a des gens qui disent ben la loi va trop loin. Vous vous trouvez que peut-être qu'elle va pas à assez loin.
4: À vouloir éviter à tout prix le conflit on en crée en fait. C'est un, <rire> <petit peu rire> le... un petit peu ça le. C'est un petit peu ça le risque. Ouais, ouais. Et, et je comprends aussi que certaines femmes puissent avoir un petit peu du mal euh, c'est-à-dire qu'elles voient leurs collègues qui le portent et elles ne peuvent pas le porter. Euh, je peux comprendre que ça soit difficile à accepter. Il y a un moment les choses en fait, il faut être solide sur ces appuis. Mmh. Euh, le, les pays ne sont pas, un État n'est pas, en tout cas le Québec n'a pas vocation à l'être, et c'est la même chose pour la France, un livre blanc où toutes les expressions pourraient avoir lieu, tout, tout se voudrait. Ce n'est pas non plus un livre où tout est écrit, il n'y a pas de place pour l'autre. Mmh. Il y a un juste milieu. Je crois que cette loi 21, c'est un petit peu ça, à son esprit, c'était d'expliquer, de, de rappeler les règles et les différences entre le Canada et le Québec. Mmh.
2: Non, mais c'est très intéressant. Euh, oui, vraiment, c'est très, très, très bien résumé parce qu'en voulant... En fait, le gouvernement euh, Legault a voulu être très gentil et a voulu faire euh, des compromis parce que il se disait aussi, c'est que si on, on impose, bon, la, la laïcité et que euh, c'est plus personne de ceux qui le portaient déjà continue à le porter, euh, ben on, on, ça va être plus difficile à faire passer dans la population. Donc, on a voulu être gentil, mais en faisant ça, en effet, on a, on a créé des conflits. Bon, ben écoutez, c'est absolument passionnant, la, la discussion sur la laïcité. Il y a un autre dossier dont je veux absolument vous parler, parce que vous avez fait un reportage, donc, dans le, dans le magazine Marianne, sur euh, une problématique qui est en France, mais qui est aussi au Québec, sauf qu'au Québec, on n'en parle pas. Il n'y a pas de journaliste d'enquête récemment, en tout cas, qui a fait une enquête là-dessus. Et je veux vous entendre sur ce sujet-là, sur l'excision, parce que je pense que ça va peut-être réveiller des collègues à moi au Québec qui vont se dire « Zut, il y a sûrement le même genre de situation ici, il faut qu'on fasse enquête là-dessus. » Donc, vous avez euh, découvert, en fait, qu'en France, il y a une, une augmentation, en tout cas, de, de, de cas de femmes qui se sont fait exciser. Donc on va peut-être commencer par dire c'est quoi l'excision Voilà, alors
4: sans rentrer trop dans les détails, euh, parce que l'idée n'est pas de faire fuir les auditeurs. Surtout euh, c'est l'heure du lunch, puis ça plus, peut euh, bon appétit. appétit. Ouais. <rire> c'est, euh, en quelques mots, l'excision, c'est l'ablation du clitoris. Ça peut s'accompagner ou pas de l'ablation totale ou partielle des petites lèvres. Euh, donc ça fait partie des mutilations génétiques, euh, génitales. Oui. Mutilation génitale. C'est interdit en France, c'est interdit dans beaucoup de, de, de pays, c'est interdit euh, au Québec Bien sûr. Euh, et pourtant ça se pratique ça se pratique en France alors c'est toujours compliqué, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de plus en plus de cas ou est-ce que c'est simplement que l'identification est plus facile néanmoins on sait qu'il y a euh, une augmentation aujourd'hui en France trois jeunes filles euh, sur dix dont les parents sont originaires d'un pays pratiquant l'excision sont menacées. Les chiffres sont assez inquiétants puisqu'on est passé euh, grosso modo de 64 000 euh, jeunes femmes excisées dans les années... 62 000, par, euh, pardon, dans les années 2000 contre 124 000, grosso modo, au début des années 2010. Okay. Euh, donc, donc,
2: du simple au double. Ouais. Donc, Mais comme ouais. vous le dites, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a eu plus d'excisions qui ont été faites ou s'il y a juste plus de gens qui ont dit « je me suis fait euh, ouais. Alors, a, bon, enlever y, le clitoris ». Il y a
4: quand même des, des éléments qu'on ne peut pas totalement omettre, c'est-à-dire que c'est en lien avec l'immigration. Ouais. Euh, c'est pas forcément en lien avec l'islam ça c'est un mythe qu'il faut battre en brèche là-dessus c'est-à-dire que l'apparition de l'excision remonte bien avant l'apparition des, des trois religions monothéistes en fait les pharaons pratiquaient la chose sur leurs épouses euh, Cléopâtre, Néfertiti sont des on a retrouvé les momies bien ouais. sûr les momies sont excisées euh... Ah, mais ben ça, vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas. Donc, c'est donc quelque chose qui, qui est bien antérieur à la religion. Mais donc,
2: c'est donc antérieur à la religion, mais il faut expliquer aussi pourquoi, parce que l'idée, parce que, la finalité. bon il y, y a plein de, bon, on ne se le cachera pas, il y a plein de civilisations qui sont obsédées par le contrôle du corps des femmes. Et y a pas, on ne peut pas euh, imaginer une façon de contrôler plus le corps du femme que de dire, le centre de ton plaisir... Le, le, le petit bouton de joie qui te donne du plaisir, non seulement on ne te permet pas de l'utiliser mais on va l'enlever avec une lame de rasoir. Je veux dire, c'est vraiment la négation de ouais. l'identité féminine.
4: Oui, alors en fait, l'objectif, c'est toujours le même, c'est-à-dire, c'est contrôler la filiation, contrôler ouais. le désir et le plaisir de la femme. On pense que moins elle aura de plaisir et de désir, plus elle restera, en fait, fidèle. Euh... Oui, parce que
2: si on dit à Bobonne, excusez-moi, je vais être très euh, terre à terre, mais si on dit à Bobonne, je t'enlève ta source de plaisir, il n'y a aucune raison qu'elle aille voir le voisin ou le selon bon frère. Eux, selon eux, c'est, voilà, c'est l'objectif. Ou le marchand d'huile à l'époque de, de Cléopâtre. Donc Et tu vas rester à la maison parce que de toute façon, tu pourras pas aller chercher du plaisir ailleurs. C'est une
4: façon de contrôler, mais complètement sadique tout à fait et, oui. et c'est fait depuis depuis des, des milliers d'années hein, oui. on l'a dit euh, c'est fait très souvent par des exciseuses donc des femmes sur des femmes avec quand même donc, donc ça nous interroge sur plein de choses hein, sur ben le oui. rapport des femmes entre elles sur le rapport avec les hommes avec quand même l'ombre à chaque fois d'un homme derrière c'est-à-dire que si elles ne sont pas excisées elles seront rejetées de la communauté on pourra pas les marier et on pourra pas les marier donc les femmes le font sur leurs filles en disant mais sinon bah, elle est exclue de la communauté voilà. et quelque part bah, après ça va être extrêmement dur il y a aussi une pression sociale, qui n'est qui est, qui est pas à prendre à la légère. Et j'ajouterais juste oui, une petite et... chose, parce que vous, vous l'avez très bien dit, en effet, c'est fait très souvent à même le sol, avec une lame. Euh, mais certains pays, tels que l'Égypte avec un grand cynisme je le dis, a expliqué que Certes, les conditions sanitaires n'étant pas euh, optimal. peut-être optimales, eh ben nous allons le faire à l'hôpital. Et ah. aujourd'hui, ça se pratique à l'hôpital. Euh, des médecins se font de l'argent sur cette pratique et donc le font dans un cadre soi-disant médical, euh, pas forcément anesthésié. Hein. Euh, ah. euh, voilà. donc, donc, alors que, alors tout que, tout que tout le serment
2: d'Hippocrate, je pense que la première phrase dans un serment d'Hippocrate, c'est euh, « avant toute chose, ne fais pas de mal mm. » je veux dire, en anglais, je vais le dire en anglais, « first, do no harm », c'est le début du, du serment d'Hippocrate. Euh, et donc, euh, je veux dire que... On que, en est loin. L'idée qu'un médecin pratique dans un hôpital l'excision. Mais ce qui est intéressant dans, dans votre enquête, c'est que vous avez démontré aussi que euh, souvent, l'excision le, le, est pas nécessairement faite sur le territoire français, mais c'est à l'occasion de vacances. Alors, on retourne à la maison, on retourne en Égypte, on retourne, je sais pas, en Tunisie, peu importe, et euh, on, 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 on fait de l'excision des petites filles, et des fois, ça prend très longtemps à cicatriser, donc pendant un an, elle reste au pays, puis après elle revient à la maison. Donc, il y a comme tout un, un, un schéma mental, c'est toute une organisation qui est faite
4: autour de ça. Tout à fait. En fait, dans les années 80, on a eu quelques grands procès en France. Euh, maintenant, il n'y en, en a quasiment plus. Euh, je crois qu'en Angleterre, là, le premier a eu lieu, peut-être l'année dernière, euh, alors que l'interdiction euh, a cours depuis au moins les années 80-90. donc Il y, y a un problème hein, sur l'application, parce qu'on a la loi, mais on ne l'applique pas quelque part. Oui. Et en effet, ce qui se passe, c'est qu'en France, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, mais on a un suivi de, un suivi médical obligatoire zéro pour les, six de 0 à 6 ans. Et pour éviter justement l'identification de ces fillettes, au lieu de faire la pratique donc de 0 à 6 ans, on l'a fait plus tard, on l'a fait de 7, <rire> 8 ans à oui. 12, 13 ans.
2: Comme ça, on se dit, ben, on n'a pas, il n'y a pas un médecin on qui échappe. va aller se mettre le nez là. Exactement. Donc on va pas, mais en, encore une fois, je, je rappelle aux auditeurs la raison pour laquelle je voulais que, que Rachel vienne ici nous en parler, c'est que je pense que mes collègues journalistes doivent se pencher là-dessus. Et, et pour qu'on qu sache l'ampleur du phénomène, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, bien sûr, on, a, on enlève la côté, le côté religieux, c'est pas relié nécessairement à l'islam, mais il reste que c'est relié à l'immigration, c'est-à-dire mais... qu'en fait, je veux dire, au, au, au Québec... C'est pas une pratique, donc c'est une pratique qui est importée mmh. de, de différents, est une pratique différents qui pays. Dit, puis puis l'idée n'est pas aujourd'hui de pointer du doigt une communauté ou une autre, mais c'est juste de prendre la défense de ces petites filles à qui on enlève parce que il y a des
4: séquelles absolument ah, c'est énormes, jusqu la, parfois jusqu'à la mort. Hein. Euh, certaines, certaines meurent, euh, il faut le dire. Il y a des douleurs euh, qu'elles ont tout au long de leur vie, euh, quand des douleurs
2: on... de toute façon au moment de la au rela moment un de un relation rapport,
4: physique, quand elles vont même aux toilettes. Euh, la Meurt en accouchement, enfin, c'est une mutilation, il n'y a, a pas oui. d'autre mot, euh, c'est complètement interdit, il y a des pays où c'est extrêmement courant, c'est-à-dire qu'en Égypte, près de 92-95% des fillettes le sont, donc autant dire quasiment tout le monde ouais. en Guinée c'est très courant, vous le retrouvez en fait sur tous les continents, en Amérique du Sud également hmm. en Inde, etc. Il n'y a pas de raison eu égard à l'immigration que le Québec ou le Canada ne soit pas touchés par ce, tout par tout ce fait. fléau tout à fait, mais
2: euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a des gens qui euh, font parfois un parallèle en disant, oui mais bon l'excision après tout il euh, euh, y a des enfants, euh, qui sont, des hommes qui sont circoncis, ouais. c'est à peu près la même chose c'est une comparaison qui est vraiment, excusez-moi je disais une expression très québécoise, c'est niaiseux en tabarnouche de faire cette comparaison-là parce que quand on, enlève, quand on fait une incision sur le prépuce, on n'enlève pas le pénis. Là. Pas, on ne fait pas un bobite à, à l'enfant quand on lui fait ça. T Tout
4: à fait. -là, là, là, on euh, parle
2: d'enlever de, le clitoris et dans certains cas, d'enlever les
4: petites lèvres. Alors pour répondre voilà, à ces gens, comme vous diriez, peut-être des bozos. Des bozos, oui. <rire> euh, hein, vous exactement. connaissez le vocabulaire. <rire> Je connais mes classiques. Ouais. Euh, il ne s'agit pas euh, d'un bout de peau ou d'un piercing. Ou il s'agit d'un organe qu'on supprime. Et puis, il y a la question en fait, de la finalité, quand on parle de mutilation, c'est quelle est la finalité Quel est le coût-bénéfice euh, coût coût euh, Là, on parle euh, de fillettes et de femmes, ensuite, qui vont avoir des séquelles extrêmement importantes quand elles restent en vie toute leur vie. Ouais. Euh, donc euh, il s'agit, il s'agit en fait bah, d'une du, mutilation euh, tout simplement. Et si certains, alors je crois que c'était Daniel Weinstock, euh, un philosophe de chez vous, ouais. expliquait qu'il fallait peut-être le remplacer par une excision symbolique, non, ça, c est, c est, c est, non, il n'y a pas d'excision symbolique. D il y a pas d'excision okay, symbolique la... ouais. à avoir. Non. Euh, et et j'en profite simplement peut-être. Euh, un livre vient de sortir. J'ai pas eu l'occasion de le lire, ouais. mais ça s'appelle euh, Silence on coupe les mutilations génitales ah. féminines au Québec de Luce Cloutier et André Yannacopoulot. Euh, et voilà, qui ont peut-être le mérite de mettre... Ah ben oui, de ben mettre je suis contente à, que vous me disiez ça. À l'agenda, ben oui. à l'ordre du jour, cette, cette thématique. mais ben, je vais les
2: recevoir, justement, pour, 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 pour répondre à ma question qui est... Euh, euh, quel est l'état de, de la situation au Québec en termes d'excision? mais ben, merci beaucoup. Je vais les, je vais les contacter mais je vais les recevoir à l'émission. Il euh, y a... Euh, vous avez publié, donc, ce, ce texte-là, cette enquête-là dans Marianne. Moi, je suis très curieuse de de savoir comment réagissent les féministes françaises. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des femmes qui font cette mutilation sur des femmes. Donc, comme féministe on doit défendre les petites filles qui, euh, qui, qui sont mutilées. Puis en même temps, l'allégeance des féministes, peut-être, va à, euh, hésite justement à dénoncer les femmes qui le font.
4: Mmh, non. Alors, je, je non. dirais quand même que de manière générale, les associations féministes sont mobilisées, ah, entièrement mobilisées bon. sur cette question. Alors ensuite, il y a euh, à chaque parfois, une espèce de, de crainte un petit peu de dans quelle mesure il ne faut pas faut stigmatiser. Pas stigmatiser. Non, Maintenant, non, elles savent que, non, de manière non. générale, euh, bien sûr, qu'il faut faire euh, un travail de sensibilisation au sein des communautés ou des populations qui sont le plus à risque. Euh, ça, ça va de soi, quand même. Euh, Mais l'argument
2: de la stigmatisation, je m'excuse, ne tient pas, parce que l'idée, c'est pas de pointer du doigt en disant telle communauté ou tel, euh, ou tel groupe euh, est des vilains. C'est la pratique qui est vilaine, c'est pas les individus fait. en tant que soi. Donc, euh, moi, je veux dire, c'est-à-dire, si, si une petite fille qui souffre, il mmh. faut la protéger et au diable, la stigmatisation ça devient secondaire par rapport à la... À la... La blessure à la communauté est moins grave que la blessure à la petite fille, quand même.
4: Bien sûr, bien sûr. Et puis, et puis, il y a des lois, hein, tout simplement, ouais. qu'il faut, qu'il faut faire appliquer, euh, qu'il faut faire appliquer. Il y a, y a des petites filles qu'il faut simplement protéger, et il faut que les Français et certainement les Québécois aussi ouais. sachent de manière générale que peut-être que les petites copines de leurs enfants, de leurs mmh. filles, de leurs, eh ben, sont excisées ou vont être excisées.
2: Et c'est un scandale. Et donc, euh, ben, merci beaucoup, Rachel. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler. Merci. À vous. Rachel Binaz, donc, est journaliste reporter au magazine Marianne. Et, ben, on a très la hâte de vous lire euh, sur euh, ben, les suites, parce que, ben, vous aviez écrit sur le projet de loi, et maintenant, c'est la loi 21. Et donc, ça va être très intéressant de voir aussi la façon dont vous allez présenter ça euh, aux cousins français, <rire> pour leur montrer comment on fait les choses à la québécoise. Alors, il y a la fameuse citation de François Legault. C'est comme ça qu'on fait ça au Québec. <rire> Merci beaucoup. Après la pause, on va parler de cannabis médical. Comment le cuisiner Des muffins aux potes peut-être. Vous allez peut-être écouter le, le prochain segment. Vous allez préparer des muffins aux potes ce soir avant d'aller vous coucher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Alors, c'est vendredi, peut-être que vous avez envie de vous mettre au fourneau, préparer des bons petits plats et pourquoi pas préparer euh, des muffins au pot ou des brownies au pot. Pas pour avoir un buzz, pas pour être euh, high, comme on dit, mais simplement pour les vertus thérapeutiques du cannabis. Alors, pour avoir des bons conseils de cuisine, j'ai l'impression je me sens un peu tu sais, comme un Ricardo. Aujourd'hui, à l'émission, on fait des petites recettes de maphon. On va parler avec Véronique Lettre, parce que c'est très sérieux, c'est un sujet très sérieux. Véronique a écrit le livre Le cannabis médicinal, le connaître et l'utiliser, et elle est cofondatrice du site Finefleur, où vous allez trouver plein de conseils justement sur le cannabis thérapeutique. Bonjour Véronique. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben, très bien, et vous? Alors aujourd'hui, oui. c'est vendredi, on cuisine avec Sophie. <rire> c'est vrai on va se
3: partir une, une chronique recette au cannabis
2: une, une chronique recette au cannabis tous les vendredis on va se faire un petit segment non, très sérieusement Véronique euh, pourquoi euh, euh, consommer le cannabis euh, dans, à l'intérieur de, de recettes versus euh, par exemple euh, euh, rouler un joint ou euh, utiliser des huiles en, en quoi c'est différent en quoi les effets thérapeutiques hein? est bien, on est bien dans le thérapeutique mm. Mmh. Ici, en quoi mmh. les effets thérapeutiques sont différents
3: Ben en fait, je te dirais que bien, on sait qu'entre fumer et ingérer euh, par, euh, par, euh, par la bouche c'est différent. On sait évidemment que fumer c'est pas bon pour la santé. Je n'apprends mmh. rien à personne. Euh, pour ce qui est des vertus thérapeutiques, de prendre euh, le, le cannabis en huile, en gélule ou de le, le cuisiner dans ses aliments, l'effet va être le même. D'accord. Euh, en fait, si je te dirais que, parce que moi, dans le fond, j'ai eu deux cancers, un cancer du cerveau en 2010 et un cancer du sein en 2015, qui a fait que je me suis intéressée au cannabis médical, et pour moi, de prendre des pilules… Euh, c'est quelque chose qui m'a euh, comme traumatisé tu hmm. je me suis retrouvée avec euh, euh, plein de pilules à avaler euh, donc euh, puis tout d'un coup je me suis dit ben tu si on pouvait au moins j'appelle ça cuisiner pour se soigner oui dans le sens de tu d'intégrer il y a un côté à intégrer tu sais l'huile de cannabis mm -hmm. à notre cuisine qui fait qu'on a moins l'impression qu'on le prend comme un médicament je trouve que c'est le plus l'effet psychologique pour moi je comprends c'est c'est comme on mélange le côté épicurien avec le côté obtenir les bénéfices les vertus thérapeutiques du cannabis médical. Puis tu sais, si on peut prendre un muffin le matin pour avoir son oui. CBD qui va aider notre arthrose, tu sais pourquoi pas Tu sais, ah. dans le fond, c'est la même façon de le prendre. C'est juste qu'on a moins l'impression d'être malade. Oui, c'est un peu comme ça que je le vois.
2: Mais t'sais. je trouve ça très intéressant, euh, Véronique, l'exemple que tu as choisi, le prendre le muffin euh, le matin au, au CBD pour l'arthrite, parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui ont sursauté en disant Hein? » Le CBD, le cannabis, les extraits de cannabis, ça peut m'aider avec mon arthrite. Toi, ça fait plusieurs fois qu'on se, qu'on se parle, Véronique, et que tu nous parles. Bon, tu nous as donné l'exemple, bien sûr, des, des deux horribles cancers que, que tu as, qui sont abattus sur toi. Mais il y a plein de gens qui ont plein de conditions médicales qui peuvent être soit soignées ou atténuées par le cannabis.
3: Mais absolument, puis avec la clinique nature médique, on a suivi près de mille patients à ce jour, en fait, mm -hmm. on, on voit vraiment on est encore plus convaincu de l'effet euh, bénéfique que ça peut avoir sur la santé donc on voit des très bons résultats pour tout ce qui touche la douleur chronique, arthrite arthrose fibromyalgie, mm. l'anxiété l'insomnie aussi quand on peut remplacer les pilules par dormir par, euh, par l'huile de cannabis c'est extraordinaire aussi donc euh, oui, tout à fait, puis la plupart des gens n'ont jamais consommé de cannabis. Eux souvent, qui vont se tourner vers le cannabis à des fins médicales. La moyenne d'âge est souvent de 60 ans. Donc, c'est vraiment pas une clientèle qui qui vont en consommer pour avoir un buzz, mais vraiment pour soulager des symptômes. Puis le taux de succès à date est de 80 là, de, est de, de soulagement qu'on voit. C'est vraiment énorme. Donc, c'est pas à négliger. Puis, c'est les douleurs menstruelles. On peut remplacer les anti-inflammatoires hmm. par l'huile de cannabis dans la plupart des cas. Donc, même la Reine Victoria l'utilisait ça à l'époque. C'est pas une plante médicinale qui est nouvelle. C'est comme si tout d'un coup, on a terminé de la démoniser. Ben voilà! Ça permet de l'approfondir puis de, de recommencer à s'en servir et de la découvrir. C'est un ah, peu ce que je veux offrir. Oui, puis j'ai l'impression,
2: Véronique, rejoins-moi si je me trompe, qu'on en est qu'au début. C'est-à-dire que là, euh, donc, c'est... Bon, le, le cannabis a été légalisé au Québec, et là, au Canada, et là, maintenant, j'ai l'impression que, bon, bientôt, il va y avoir les comestibles. Enfin, certains comestibles, ça va être mmh, très encadré, ouais. très limité. Mais j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début de ça. C'est-à-dire que plus il va y avoir des entrevues, justement, avec des Véronique Lettres, plus tu vas écrire de livres, plus il va y avoir de, 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 de renseignements là-dessus, plus les gens vont se rendre compte des vertus et moins on va le, le, le démoniser. Parce que quand tu me dis que les, la plupart des gens à la clinique nature médique, c'est des gens qui ont plus de 60 ans, ça veut dire que les choses sont en train de changer. La latitude des gens est en train de changer. Parce que quelqu'un qui a 20 ans qui me dit « Moi, je mange des muffins aux potes », je ne suis pas surprise. Mais quelqu'un de 60 ans qui en prend pour l'arthrite, je me dis « Oh là là, il est en train de se passer oui. quelque chose. » là.
3: Oui, puis la demande des cours de cuisine est venue des patients de la clinique. C'est ça hum. qui est drôle parce qu'en fait, j'ai déjà j'avais déjà fait un cours en ligne pour les gens là, qui voulaient s'introduire à la cuisine au cannabis. Moi, ouais. comme tu sais, je me suis formée à Los Angeles auprès oui. d'un chef là-bas. Euh, puis je voulais, dans le fond, un peu apporter la méthode que j'ai apprise pour l'enseigner ici. Puis, Mais ce que je me rends compte, c'est que les gens aiment le contact en personne. Oui. Ils aiment ça, l'interaction. Donc, tu sais, là, je me dis, bon, ça fait quand même un an Fait avec le, le cours en ligne. Puis là, je me dis, OK, ben, je vais là, ouvrir des ateliers en personne avec les gens qui puissent poser leurs questions. Fait qu'on peut démystifier les vertus médicinales, pas juste enseigner la technique oui. pour faire l'huile et le beurre, mais vraiment, tu sais, aussi de, de parler de cannabis comme tel. Donc, euh, c'est pour ça que, là, je vais commencer à offrir euh, des cours, là, tranquillement. Puis, euh, puis, la chose aussi très importante oui. que tu as oui. mentionné, c'est que on sait que le 17 octobre, les comestibles, techniquement, deviennent légales au Canada, mais oui. pas au Québec, hein? oui. Alors là, ce qu'on a appris, euh, notre euh, bien malheureusement, c'est que les gens n'auront pas accès à tout ce qui est l'aspect comestible, à part les boissons. oui. Il y a beaucoup de patients qui veulent des comestibles. Donc, donc ils, vont de ils vont être obligés de les faire eux-mêmes. Ils vont être les faire eux-mêmes. Donc c'est ça aussi qui m'a décidé. Je me dis bon ben parfait, on peut pas en, en faire, en vendre, en acheter. Bon, mais mmh. ben, on va l'enseigner. Mais puis, les euh, gens vont que... devenir responsables de leur santé puis de leur production eux-mêmes de cuisine au cannabis. Mmh.
2: Oui, c'est ça, parce que c'est frustrant quand même de se dire dans le reste du pays, oui, nous, non, je sais pas en quoi nous on je veux bien croire qu'on a une exact. société distincte, là, mais pourquoi pourquoi on veut no muffins
3: on <rire> veut no muffin. Oui, et les crèmes aussi en plus, c'est rempli, plus Ils ont mis les les crèmes topiques dans la même catégorie que les comestibles. Donc là, j'ai des patients qui peuvent même pas acheter une crème de CBD pour l'arthrite ou enfin alors donc jour on montrer à faire des crèmes aussi des crèmes pour le corps.
2: Oui ben non, ce ouais. serait une super bonne idée. Donc tu vas donner un atelier cana cuisine donc le mercredi 25 septembre à Granby. mais tu nous as mentionné très rapidement tout à l'heure que tu es allé euh, en Californie, tu es allé aux États-Unis pour suivre une formation justement sur euh, la cuisine au cannabis. Qu'est-ce que tu as appris là-bas parce que bon les californiens on s'entend ils sont rendus quand même plus avancé que nous, là, dans ce, dans ce dossier-là, c'est clair.
3: Qu'est-ce que tu as appris là-bas avec le chef Jeff Danzer? Oui, bien, en fait, lui, il m'a enseigné une méthode aussi pour diminuer l'odeur, pardon, et le goût hein? du cannabis qui peut être un peu acariâtre là, tu que les gens n'aiment ouais. pas tout le temps, euh, pour que quand on le cuisine, ça goûte pas, justement, là, que le goût des aliments soit, soit respecté, que ce soit agréable, donc en ça, entre autres. Euh, évidemment, les différentes méthodes d'infusion... Euh, Différents appareils aussi qui sont disponibles, mais en même temps on peut c'est très facile à faire sans aucun appareil spécialisé, là, je vous rassure à cet effet-là. Mais surtout aussi le dosage. Parce que quand on cuisine le cannabis, il faut être euh, contrôlé du dosage du début jusqu'à la fin. Puis c'est souvent la difficulté. Mmh. Euh, puis c'est là aussi où j'ai développé une calculette de dosage sur mon site internet euh, où les gens qui souhaitent cuisiner peuvent vraiment contrôler euh, la concentration soit du CBD ou euh, du THC euh, par portion qu'ils consomment ou qu'ils servent. Donc, oui, parce euh, qu'on veut pas… Ça, c'est vraiment un ouais. défi en soi
2: oui, on veut pas non plus avoir... Ce euh, ben, serait difficile, il faudrait manger pas mal de muffins pour avoir une overdose, mais il faut quand même faire attention. Écoute, il y a sûrement des gens qui nous écoutent, Véronique, et qui se disent, ouais, ben, on sont là toutes les deux, Véro puis Sophie en train de se parler de muffins puis de brownies et tout ça. Qu'en est-il des enfants? Est-ce qu'il y a pas... Euh, Est-ce qu'il y a un danger si, mettons, on fait euh, des, des muffins au CBD, je reviens tout le temps avec les muffins, mais des muffins au CBD et qu'on les laisse sur le comptoir, puis si notre enfant en mange, est-ce qu'il y a des risques?
3: – Bien, le CBD, non, parce que c le CBD, euh, comme tu sais peut-être, est donné aux enfants pour traiter l'épilepsie. – Absolument. – Donc oui. euh, Le THC, oui, c'est sûr, au même titre que l'alcool. On ne veut pas que les enfants calent non. une bouteille d'alcool. On veut pas qu'ils touchent aux produits ménagers. Euh, fait que C'est la même chose pour les produits au cannabis. Oui. Effectivement, il faut bien les identifier. Il faut leur bien ranger un ranger dans un espace où les enfants n'auront pas accès. Par contre, euh, puis je néglige pas du tout le danger, j'ai des enfants moi-même, des animaux, tout.
2: Mais ton, Alors, parallèle, avec produits, mais ton, ton que... parallèle avec les produits ménagers est excellent. On ne laisse pas traîner oui. l'eau de javel ben donc y a y a personne qui viendrait nous dire oh mon dieu vous avez de l'eau de javel dans la maison puis vous avez des enfants oui mais on exact, protège nos enfants puis on on oui, on dit puis... à nos enfants ben la la bouteille de de, de gin tu y touches pas la bouteille d'eau de javel tu y touches pas puis on fait la même chose avec avec d'autres produits Votre, ton parallèle est excellent as tout à fait raison
3: oui, puis je néglige pas les effets du cannabis chez les enfants du tout, là. Mais ouais. en quelque part, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Parce que ah. en ce moment, ce qu'on dit pas, on là, on diabolise beaucoup le cannabis. On parle juste que l'augmentation des cas d'intoxication chez les enfants a augmenté dans les dernières semaines. On s'y attendait tous. Mais pendant ce temps-là, la cause numéro un de mortalité, là, pas de, de, de dans les cas d'intoxication, c'est l'acétaminophène. Fait qu en même temps, je dis pas que c'est inoffensif le cannabis, mais il y a tellement d'autres choses en arrière, parce qu'on mmh. peut pas mourir d'une overdose de cannabis, mais on peut mourir d'une overdose de Donc, tu sais, je me dis, oui, mais on peut-tu pondéré ou nuancé tu sais un train, les... une
2: très bonne mise au point. T'as
3: tout à bon fait,
2: t'as tout à fait raison. Oui. De la même façon, c'est ça. Tu dis bon, les, les produits, mettons l'eau de Javel, on, on sait que le, 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 la pharmacie, le cabinet de pharmacie, ben on s'arrange aussi pour que nos enfants n'y aient pas accès. C'est pour ça que sur les les contenants justement d'aspirine ou de Tylenol, ben il y a des euh, des couverts qui sont à l'épreuve des enfants. On a mis toutes ces balises là pour protéger les enfants. Donc pourquoi pointer du doigt un un élément plutôt qu'un autre, alors qu'un parent responsable, normalement, s'assure de, de, de bien protéger ses enfants contre tous ces, tous ces éléments-là. Écoute, Véronique, ça a été euh, un plaisir de, de te parler. Alors, je rappelle plusieurs choses. Premièrement, donc, cette, euh, cet atelier cuisine mais le premier d'une longue série le 25 septembre à Granby. Aussi, euh, ton site, Finfleur, et ton livre, donc, le cannabis médicinal, le connaître et l'utiliser. Puis, euh, ben, écoute, qui et sait... pour les
3: cours, ça serait sur mon site, veroniclette.ca, que les gens peuvent s'inscrire, puis il y aura d'autres dates à venir. Ben parfait, merci beaucoup euh, Véronique.
2: Véronique merci, qui est Sophie. mon ancienne patronne dans le temps où j'écrivais dans les magazines de Québécois, Véronique était ma patronne, et si on m'avait dit un jour que ma patronne, quand j'écrivais dans les magazines, un jour <rire> me donnerait en ondes à la radio des recettes de muffins aux potes, j'aurais dit, ben voyons donc. <rire> Tout est possible. Tout est possible dans la vie. Salut Véronique. <rire> bye bye, au revoir. Alors, vous avez sûrement vu passer cette information-là, euh, samedi dernier, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui n'écartait pas la possibilité que les cours d'éducation à la sexualité soient intégrés d'une façon ou d'une autre à l'intérieur du fameux cours d'éthique et de culture religieuse. Euh, personnellement, ça m'a fait bondir. Je me suis dit, mais quelle mauvaise idée. Euh, ben, je suis pas la seule. Sylvain Fournier, qui est président de l'Association québécoise en éthique et culture religieuse, ça l'a fait bondir lui aussi. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Monsieur Fournier est au bout de la ligne. Bonjour, comment allez-vous?
1: Bonjour, Mme Durocher, ça va bien?
2: Oui, très bien. Écoutez, pourquoi selon vous, c'est une mauvaise idée ou euh, une idée un peu bancale, euh, cette possibilité que le ministre Robert a évoquée?
1: Ben, c'est une mauvaise idée d'abord parce que on voit pas où va être le temps. Alors, on, on se fie à un article. Le ministre ne nous a pas parlé, le ministère de l'Éducation non plus, mais si j'ai bien lu l'article de samedi... Dans le devoir, on parle de retirer des contenus probablement en culture religieuse pour en intégrer en éducation à la sexualité et on ne parle pas d'ajouter du temps. Alors, si euh, la sexualité, c'est une vraie matière, comme le titrait l'article, ben, il faudrait qu'il y ait une place sur la grille matière pour ça. Il faudrait que l'élève le voie le jour 2 à la période 3, éducation à la sexualité. Et puis là, ben, ça pourrait être un enseignant de CR qui donne le cours, mais il faut que le temps soit là. Et de ce que je vois là, c'est très, on s'entend que c'était préliminaire, c'est ouais. comme un ballon que le ministre a lancé. Mais ce que je vois, c'est qu'on n'ajoutera pas de temps. Et c'est là où nous ça bloque, parce que notre programme est déjà chargé. On n'a pas beaucoup d'heures pour l'enseigner. Et là, il faudrait ajouter cela en plus. Alors, c'est là, là notre, euh, de notre côté là, là où ça bloque.
2: Oui, mais en même temps, ce que vous dites, c'est, vous nous l'avez bien expliqué, vous apprenez ça, vous, dans le journal. Pourtant, c'est vous qui êtes les profs, vous et tous vos collègues, qui êtes les profs qui enseignez cette matière-là à l'école. C'est quand même une drôle de façon de fonctionner que le ministre et le ministère ne vous aient pas ni consulté, ni informé, euh, ne vous aient pas rencontré pour vous parler de cette éventualité-là. Euh, cette éventualité-là, est-ce que c'est une gifle pour vous? C'est une façon de vous dire, bon, ben, nous, on va faire ce qu'on veut avec le cours de CR, puis ceux qui le font sur le terrain, bien, pas vraiment important. Ils feront ce qu'on leur dira de faire.
1: Bien, je veux pas prêter d'intention ouais. euh, au ministre, mais ça sonnait un petit peu comme ça. comme Ça prend ça un samedi en plein long congé. Bon, ce c'est pas, pas la première fois que vous suivez l'actualité. Hein. Souvent, ouais. les nouvelles qu'on veut étouffer un petit peu, hein, on fait un communiqué le vendredi soir, puis... Hein, c'est fait, on l'a déjà dit. Alors, c'est sûr qu'on a eu un peu cette impression-là, comme si s'il voulait le dire une fois, puis dans six mois, il ben, ne faudrait pas s'étonner parce qu'il l'aurait annoncé un samedi pendant un long congé. Alors, c'est sûr que c'est un peu, euh, comment dire, je ne sais pas si c'est une gifle, mais à tout le moins, on ne pense pas que ce soit la façon de faire. Surtout que, bon, le ministère de l'Éducation sait qu'on qu existe. On a déjà collaboré avec eux, entre autres, là, dans le chantier. La progression des apprentissages il y a quelques années. Bon, vous avez réussi à me trouver facilement pour l'entrevue aujourd'hui. Oui. C'est pas, pas comme là, si euh, le ministre n'était pas au courant. Puis, non, non. C'est quelque chose qui avait déjà été, en, comment dire, envisagé parce qu'on le sait là, le programme a euh, 10 ans, 11 ans, même pr euh, presque douze. Et puis, ben, on le sait pour n'importe quel programme, que ce soit français, mathématiques, histoire. On a revu le programme d'histoire ben, deux fois là-dans quoi dans les dix dernières années. Alors, à un moment donné, c'est normal de s'asseoir puis de dire ben, « qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer ?» Alors, ça, on s'y attend, ça fait longtemps, là, ça fait trois ans, là, depuis que le, 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 le ministre Proul avait été un petit peu là, acculé au mur là, par mm -hmm. Alexandre Cloutier à l'époque, là, puis là, il avait dit « le cours est en révision », mais on s'entend, il ne se passait rien, on avait oui. vérifié que les fonctionnaires, il avait voulu sortir un petit peu d'impasse à l'Assemblée nationale… Puis là, nous, on avait contacté le ministère, puis on nous avait dit ben, « Sylvain, ne toi pas quand il va y avoir quelque chose, puis <rire> vous allez être avisé, ah oui. euh, on ne fait pas ça sur le coin d'une table, là, pour le programme. ça prend des mois, voire des années, alors éventuellement, vous allez vous allez le savoir, et puis là, ben, oups, ben, qu'il va y avoir une réforme du cours, on, on s'y attend, on s'en doute, on, on l'attend ouais. un petit peu, mais ben, que là, tout d'un coup, on va nous parachuter là, 15 heures d'éducation sexuelle par année, ça, ça on l'avait pas vu venir.
2: Non, j'imagine, mais au-delà du fait que vous avez pas été prévenu, pas consulté, pas euh, informé, euh, il reste que à sa face même. On va se le dire. On on, C'est difficile d'imaginer un professeur qui est devant des élèves et qui, euh, dans le même cours où on lui parle des religions monothéistes euh, où, et de toutes les, les règles que les religions imposent à la sexualité, parce qu'il y a beaucoup de religions qui imposent beaucoup de règles sur la sexualité, que dans le même cours, on va dire « Hey, by the way, on va prendre une banane puis on va voir comment on fait pour mettre un condom sur une banane. » J'ai de la difficulté à imaginer comment on peut enseigner les deux dans le même
1: cours. Ben, C'est pour ça que je vous disais qu'il faut que ça apparaisse quelque part à la grille matière. Que ce soit le même enseignant qui offre différents contenus, ça peut se faire. Puis je comprends l'idée du ministre D'approcher les, les enseignants en ECR. Parmi là, euh, nos membres, il y en a beaucoup qui ont déjà enseigné le cours de FPS à l'époque, ouais. à l'intérieur duquel il y avait des notions d'éducation sexuelle. Alors, il y a une certaine expertise qui est encore là. Ce sont pas les, 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 les plus jeunes là, euh, qui, qui ont cette expertise-là, mais c'est encore là. Puis, je suis persuadé qu'il y a des gens qui seraient prêts à, à reprendre le, 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 flambeau. le bâton du pèlerin pour ouais. le, le flambeau, pour le reprendre. Le, mais le mais, 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 mais ça, prend, ça prend du temps pour ça. Alors, pour que ça se fasse, il faut que les contenus soient séparés. Et effectivement, comme, comme vous l'amenez, si tout ça s'intègre dans, dans un nouveau cours avec un titre obscur, puis là, je ne suis pas devin, mais je lis l'article du, du devoir, puis là, il parle d'éthique, de citoyenneté avec un grand C. La citoyenneté, actuellement, ça appartient là, au champ de, de l'histoire. Absolument. Alors là, tout d'un coup, ce mot-là apparaît. Alors, est-ce qu'il va avoir un nouveau cours qui s'appellerait Éthique et citoyenneté? à l'intérieur duquel on aurait ce espèce euh, de fourre-tout-là, là, avec sexe, religion, éthique. <rire> Excusez-moi, je là, la ça ris. Ça pourrait être compliqué de s'y retrouver, là.
2: Mais c'est que je suis désolée, mais, mais parler de fourre puis parler d'éducation à la sexualité, je suis vraiment désolée. Je dois avoir l'esprit très, très, très mal tourné. Mais je, je trouve que vous venez de faire un très, très bon jeu de mots quand même. <rire> je suis vraiment désolée.
1: Non, <rire> ah, mais c'est prévu. C'était le titre au départ ah! de notre lettre ouverte dans la presse. C'était ah, « oui. sexe, religion, fourre-tout ». <rire> euh, je me trouvais très drôle de mettre ça sur la même ouais. ligne, mais la presse a changé ça pour le cours d'éthique n'est pas un débat Mais c'est correct.
2: Ben, ils sont vous, tellement. Vous l'avez saisi. Ben là, je le, le oui. Ben, je fais, moi, je suis pas mal moins prude. Moi, je, je fourre tout, ça me fait rire. <rire> je suis vraiment désolée. Des, des fois, j'ai 12 ans. Des fois, j'ai 12 ans. Euh, Monsieur, euh, Monsieur Fournier, euh, on parle de contenu du, du cours ECR. On dit que ça fait dix ans que c'est là et que ça, il faut que ce soit révisé. Euh, vous le savez peut-être, moi j'ai un énorme problème avec le cours de ECR. Euh, j'ai beaucoup de problèmes avec la façon dont on euh, présente euh, l'ensemble des religions en présentant les enfants comme en disant, bon, un petit musulman, un petit chrétien, un petit juif. Ben, pour moi, un enfant n'a pas de religion pour moi, un enfant, avant 18 ans, ne peut pas adhérer à une religion ou à une autre. C'est la religion de ses parents. Euh, L'autre problème que j'ai avec le cours de ECR, c'est quand on banalise des choses comme, par exemple, le Ramadan. Puis je le sais, ben, je l'ai vu dans un des livres de mon fils euh, où il y a une petite fille qui fait le Ramadan, puis son ami lui dit « Oh mon Dieu, ça doit pas être drôle pour toi tu sais, de de pas manger pendant le Ramadan. » Puis là, les questions qu'on pose à, à, aux élèves, c'est c'est très vilain là, de juger le comportement de Fatima qui fait le Ramadan. C'est ce, ce ton gnagnant des cours d'éthique et culture religieuse qui, moi, me dérange. Est-ce que vous seriez prêt, dans le cadre d'une révision du ECR, à changer le discours par rapport aux religions?
1: Ben, d'un, le discours, c'est pas celui-là. C'est celui-là, peut-être que vous percevez dans certains cahiers d'activité ou dans certains manuels. Il faut savoir qu'il y a un prof en avant de la classe. Euh, au primaire, je ne sais pas, mais au secondaire... Je connais très, très peu d'enseignants qui utilisent des matériels, euh, du matériel là, comme des, des manuels et des cahiers d'activité. Il y en a qui le font. C'est vrai que parfois, il peut y avoir là-dedans des choses où on peut se questionner comme, comme vous le faites, mais c'est vraiment pas l'esprit euh, du cours. L'idée, c'est vraiment d'amener les élèves à comprendre ben, d'abord ses racines. Ici, au Québec, il y a une culture chrétienne qui est là. Mm -hmm. qu on, peut pas, on, peut pas, on peut pas éviter ça, je veux dire. Alors, mais là, pourquoi on ne l'apprend pas dans les dans cours
2: d'histoire pourquoi c'est pas pourquoi toute l'éducation reliée à la... parce que il y a deux façons de voir la religion il y a une perspective historique de se dire historiquement dans certains pays et ici au, au Québec et ici au Canada il y a euh, la, la religion a occupé énormément de place puis quand vous vous promenez dans dans les dans les rangs puis qu'il y a un chemin de croix ben c'est parce qu'à l'époque l'Église catholique etc donc une perspective historique il y a une perspective géographique de dire ben il y a plusieurs pays du globe tu sais le Pakistan c'est musulman puis avant ça faisait partie de l'Inde, là, il y a eu la partition, parce que, bon, il y a l'hindouisme et tout ça. Donc, il y a une côté géographique. Mais une fois qu'on a réglé la question en histoire puis en géographie, pourquoi a-t-on besoin d'un autre cours où on parle de religion, comme si la religion, c'était quelque chose qui était à part puis qui avait besoin d'être enseigné à part?
1: bah ben, en fait, si la religion, je veux dire, c'est un objet d'étude comme un autre. Je veux dire, ça prend ce minimum de culture religieuse, là, je crois, là, pour comprendre, je veux dire, nos mœurs, nos coutumes. Bon, c'est difficile de, de, de lire l'actualité si on n'a pas un minimum de culture religieuse. Puisque vous. Mais, dans l'histoire et dans la géographie. Oui, mais beaucoup, mais vous savez, le, le cours il fonctionne par thème. Alors, tantôt, vous parliez de croix de chemin. Ben, avec des élèves de secondaire 1 et 2, on voit ça le patrimoine religieux, le patrimoine matériel, les croix de chemin, les églises, les chapelles, la toponymie aussi, le nom des rues, le nom des villes. Euh, on fait tout ça à. Euh, en ECR, il y a les religions au fil du temps. Je vois ça au deuxième cycle du secondaire. On voit la perspective historique des religions. On fait, on fait tout ça. Mais en histoire, souvent, le côté religion, ça s'arrête à, à la grande noirceur, aux croisades, à l'inquisition. Oui. Euh, on ne va pas plus loin que ça. Alors qu'on a besoin d'un petit peu plus que ça là, pour comprendre le, le monde dans lequel on vit, mais aussi pour développer. Là, des valeurs qui, qui favorisent le vivre ensemble. Là, c est, c est, ah oui, ça, le vivre y a, y a ensemble. Il une d'éducation. Ouais, je ah, le je vivre ensemble. Non,
2: très, très, très rapidement, pourquoi il n'y a pas plus de notions d'athéisme? Pourquoi on parle pas plus souvent aux enfants du fait qu'il y a plein de monde qui est athée au Québec? Pourquoi on n'en parle pas dans les cours de ECR Rapidement.
1: Ben, moi, c'est ben, la première chose que j'ai dit à mes élèves cette année euh, au premier cours. On le voit. La moitié du cours, c'est de l'éthique. Hein. c'est pas de la culture religieuse. On peut pas faire une réflexion éthique sans, euh, je veux dire, euh, être interprété par différentes conceptions séculières du monde. Alors, euh, l'athéisme, mais je ne sais pas c'est quoi, l'agnosticisme aussi. Super, Alors, c est, c est on, va ça, on va se laisser là-dessus.
2: On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, M. Fournier de l'Association québécoise en éthique et culture religieuse. Merci beaucoup euh, à mes Bien. collègues Samuel
0: Boulay-Grimard et Hugo Veilleux. Merci, on se retrouve lundi. Au revoir. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.